0: Olá, esse é o Frente Digitalk, o podcast da frente parlamentar mista da economia e cidadania digital. Aqui nós conversamos todas as semanas com parlamentares e especialistas sobre tecnologia e políticas públicas. O Digitalk de hoje é sobre conectividade nas escolas. A pandemia revelou a desigualdade social do Brasil com a implementação do ensino remoto. Ficou evidente? que uma parcela relevante dos estudantes brasileiros não tem dispositivos nem conexão para participar das aulas virtuais. Além disso, faltam letramento e capacitação digital. Quem fala sobre isso para os ouvintes do Digitalk é a deputada Tabata Amaral, ativista pela educação e entusiasta digital. Vamos ao que interessa? Deputada, o PL 3477 prevê a conectividade nas escolas da rede pública de ensino, mas foi vetado pelo presidente da República. Do que se trata o projeto de lei e como o Parlamento vai se posicionar diante do veto?
1: Uma honra estar conversando com você nesse nosso podcast da Frente Digital. O PL 3477 ele foi apresentado por diversos representantes da bancada da educação da Frente Digital no início da pandemia. Então, tem um dado que me assusta muito, que ele saiu no final do ano passado, que diz que 55% dos alunos que residem em favelas, é um dado do Data Favela, de novembro de 2020, eles estão sem estudar, e a maioria porque não tem acesso à internet. Então, nesse momento em que a gente luta por uma volta segura às aulas, mas entende que essa volta segura ela não vai poder contar com todos os professores, é, não vai poder contar com todos os alunos, ela vai depender de um revezamento, de um modelo híbrido, em que a gente combina o presencial com o virtual, a conectividade de alunos é fundamental e de professores também. Acesso à internet, especialmente nesse momento, é acesso à educação. Então, esse é um projeto que ele prevê a garantia do acesso à internet e equipamentos a 18 milhões de alunos de escolas públicas que estão no cad Único, a um milhão e meio de professores, é, foi um. Eu fui relatora desse projeto na Câmara dos Deputados. Foi um ano de muita negociação, ouvindo a sociedade, ouvindo o governo. Infelizmente, nós fomos surpreendidos com o veto do Presidente da República a esse projeto. E estamos mobilizados para derrubar esse veto. Nós teremos uma sessão no Congresso na próxima terça-feira. Eu estou muito confiante que vamos sim derrubar esse veto. E o mais importante é que a gente possa priorizar a educação e isso passa pela garantia de conectividade. Então, já passou da hora da gente entender que acesso à internet, especialmente nesse contexto da pandemia, significa acesso à educação. A
0: senhora, em 15 de abril, aprovou, conseguiu aprovar um requerimento para mostrar uma, para uma realização de uma audiência pública para tratar sobre práticas exitosas no ensino remoto que estão ocorrendo no Brasil, justamente para orientar a regulamentação desse PL. O uhum. Que práticas são essas? O que que a gente uh, já existe no Brasil que possa ser de exemplo? Assim?
1: Mone, é, essa foi até uma preocupação que eu, eu fui relatora desse PL, o 3477, aqui na Câmara, e foi uma preocupação que eu trouxe no meu relatório. Esse nosso Brasil é gigantesco e ele é muito diverso. Então a gente tinha que pensar um projeto em toda a sua tramitação que desse conta dessa diversidade. Então vou trazer alguns exemplos o nosso projeto traz uma preocupação grande e uma priorização de comunidades indígenas e quilombolas, que acabam sendo as mais afetadas. A gente também traz a previsão de que, em alguns casos, você terá que recorrer à conectividade fixa, porque não não você distribuir um chip, você fazer um dado patrocinado, muitas vezes não faz sentido para uma comunidade rural. Então, o que a gente trouxe nesse projeto foi uma ordem de priorização começando pelos alunos do ensino médio, professores do ensino médio, porque a gente entende que a etapa de ensino é onde os jovens estão sendo mais desmotivados, e a gente viu até uma evasão que aumentou em 10% no ano passado. De jovens que abandonaram os estudos, tamanho o desalento que se aprofunda com essa pandemia, que sim, escancara e aprofunda todas as nossas desigualdades. Então, esse requerimento, essa audiência que a gente vai realizar na Comissão de Educação, é justamente porque nós estamos confiantes que vamos sim derrubar esse veto, mas também cientes que o MEC não está se preparando para regulamentá-lo. E aí o que a gente quer é, como comissão de educação, começar essa construção junto ao Ministério da Educação, para que assim que esse veto seja derrubado, você tenha uma regulamentação que dê diretrizes para os gestores municipais e estaduais, mas que não ingesse o processo. Porque nós temos é, estados, por exemplo, que optaram por dados patrocinados. Então, o um aluno, ao acessar aquele conteúdo educacional, ele não tem internet descontada do seu pacote. Falando Olha. assim de uma forma bem simples. Uhum. Já outros estados entenderam que o buraco era mais embaixo, que você tinha que distribuir o chip. E aí, como eu falei em outros contextos, você só vai conseguir chegar por meio da conectividade fixa. Então, a ideia é que nessa regulamentação a gente tenha a melhor utilização possível desse recurso, mas entendendo que esse Brasil é diverso, que a gente não pode, aqui de Brasília, dizer como que ele vai ser executado lá na ponta.
0: Com certeza. Uh, também em relação a isso, nós temos aí pela frente o edital do 5G, o maior leilão.
1: Esse edital do 5G é, provavelmente, a, a discussão mais relevante sobre esse tema que a gente teve na última década, e aí, como ativista pela educação, e eu inclusive conversava hoje com o Ministério das Comunicações e fiz essa mesma fala, eu entendo que essa é a maior oportunidade que a gente tem de conectar nossas escolas. É claro que não vai ser apenas com esforço, mas essa oportunidade não pode ser perdida. E aí, infelizmente, justamente porque a educação, ela tende a ser mais despriorizada e a gente luta muito para mudar isso um dia, o edital até que ele desconsiderou a conectividade de escolas. Então, o edital prevê a conectividade de estradas, mas não fala sobre escolas.
0: E, cidades, e aí, foi né? Um... Mas ele não leva da, da, a porta da escola, ele leva Exatamente.
1: as Exatamente. Uhum. É, as escolas foram desconsideradas, então, qual é o apelo que a gente fez? Existem hoje, hoje duas legislações, dois regramentos, então, o, o nosso Plano Nacional de Educação e a Lei do Fuste, que dizem que as escolas devem estar todas conectadas até 2024. Se a gente olha para os esforços exigentes, assim, é uma certeza muito forte de que nós não vamos conseguir cumprir essa meta, que é uma meta que foi imposta ao governo federal. Então, qual é a nossa movimentação? Que naqueles municípios, e foi essa sugestão que a bancada da educação levou ao ministro, que é o relator lá no TCU, que é o Raimundo Carreiro, e que está super aberto e, e, de fato, defendendo a bandeira da educação, é que nos municípios é, que já estão englobados por esse edital, são 1.254 municípios, você faça esse último pedaço e leve a fibra até a porta da escola. E aí, por que, que a gente fez essa sugestão? Porque essa precificação ela já foi feita, é, isso não atrasaria o edital, a Anatel e o Ministério das Comunicações podem fazer essa alteração enquanto o edital está no TCU, então a gente buscou o modelo mais simples possível, e com isso a gente vai conectar 14 mil escolas, então a gente vai avançar Nossa. muito, e, e até para as pessoas entenderem assim, o tamanho desse buraco, a gente tem hoje 30% das escolas públicas sem nenhuma conectividade. Nossa. E esse é um dado do Censo de 2019, não é um, um dado desatualizado. E aí, o Datafolha do ano passado, então um dado ainda mais atual, quando ouvi os professores, chegou em que mais da metade das escolas não tem uma internet adequada. Então, se a gente não utilizar essa oportunidade política e econômica do edital do 5G, a gente vai estar mais uma vez deixando as escolas para trás, mais uma vez deixando a educação para trás. E a própria ONU reconhece o acesso à internet como um direito. Então já passou da hora da gente entender que acesso à internet é um direito social. E se a gente quer combater a desigualdade, nós precisamos começar
0: pelas escolas. Isso foi enviado ao TCU porque o TCU está avaliando o edital agora para voltar para a Natel, né?
1: É, exatamente. A gente fez, é, enviou esse ofício, fez a reunião com o ministro Raimundo Carreiro lá no TCU, porque é, o TCU tem um prazo de alguns meses para analisar o edital. E justamente pensando em não é, estender o prazo e não prolongar o processo, é nesse momento que a Anatel e o Ministério das Comunicações ou o próprio TCU é, podem sugerir essa alteração e garantir que isso vai acontecer sem nenhum aumento de prazo.
0: Perfeito. Deputada, a gente sabe também que não basta levar conectividade às escolas, aos lugares mais remotos, se o pessoal não tiver um letramento digital para aproveitar aquilo que a tecnologia tem a dar, né? O que precisa ser feito nesse sentido e também na capacitação digital para formar os trabalhadores do futuro?
1: Não, perfeito. E até vou é, emendar um pouco né, dessa realidade que a gente está enfrentando. Dois dados que... Vou, vou falar aqui de três dados, que eu acho que nos ajudam nessa contextualização. Tem um dado, que é do Instituto for the Future, que diz que mais da metade das, dos trabalhos que vão existir em 2030, daqui a 10 anos, não existem ainda. Tem um outro dado da McKinsey que diz que 100 milhões de vagas, postos de trabalho vão desaparecer nos próximos 10 anos. O que é isso? É a revolução tecnológica que a gente está enfrentando é a robotização acelerada e super diferenciada que a gente está vendo na economia. E aí, até se a gente faz um paralelo com a revolução industrial, o caminho aqui não é brigar com as máquinas, as máquinas não é quebrar os robôs, é a gente se preparar, é a gente preparar a nossa população para... E aí, eu poderia falar desse modelo de educação integral que a gente defende, porque nós, alunos, vão ter que aprender a ser criativos, a serem resolutivos, resilientes, a aprenderem novas profissões muitas mais vezes ao longo da vida do que foi necessário no passado. A gente poderia falar também da formação dos professores para esse novo modelo de educação. A Sabe? gente poderia falar ainda da necessidade de uma renda básica, para que as pessoas possam ter alguma segurança com essa extinção em massa de empregos. Mas o foco da nossa conversa aqui é verdade, e eu abro essas janelas todas porque eu sou apaixonada por esse assunto né? e, e eu, como liderança jovem, preciso me aprofundar sobre isso. Mas um outro, uma outra preocupação que, que essas novas tecnologias trazem tem a ver justamente com esse letramento digital. A gente falava sobre a desigualdade no acesso à internet, a gente precisa entender que essa nova tecnologia, como um instrumento neutro, ela replica essa desigualdade toda que a gente vive. Então, acesso à internet, acesso a equipamentos, mas também acesso ao letramento digital. E aí tem um dado que me preocupa muito, que diz que 62% dos brasileiros não sabem reconhecer uma notícia falsa. A gente está lá no topo do ranking mundial, como o país que mais acredita em fake news. Letramento Sim. digital também é sobre isso, ou seja, a gente falou aqui sobre vários assuntos que estão conectados, mas o fortalecimento da democracia também depende desse letramento digital. E se avançar, é, quando a gente fala da base nacional Comum curricular, a BNCC, ela já prevê a educação midiática. Agora, o que a gente vai fazer para fazer isso avançar é entender que a educação midiática, ela não vai ser mais uma nova matéria, como biologia, geografia e história. Ela vai ter que estar nesse modelo de educação integral que eu tanto falo, de forma interdisciplinar. Ela vai ter que estar na formação dos professores, na formação docente. Ela vai ter que estar nos novos materiais pedagógicos. Porque, de novo, é, a gente está falando sobre uma nova realidade. E nossos, nossos cidadãos não estão preparados para isso. Quando Legal. acreditam em uma fake news, que impacta não só a democracia, mas o combate à pandemia. Quando a gente não fica acreditando em mandinga que recebe em um WhatsApp Nossa. porque não sabe checar a
0: informação. E ainda, por cima, cada dia a tecnologia apresenta novos recursos, né? Inteligência artificial, realidade aumentada, realidade virtual, tudo isso ele pode ser usado para a educação, né? E para o futuro do trabalho. Já existe, a gente está caminhando nesse sentido, estamos muito longe disso. Qual é a sua avaliação deputada?
1: Olha, é, eu sempre reforço a. As novas tecnologias são instrumentos e a gente acaba, às vezes, focando no impacto negativo que elas têm, né? Quando a gente fala de um robô em uma rede social, quando a gente fala de uma difamação, de uma fake news, mas são instrumentos, como você falou, que também podem nos ajudar a combater essa desigualdade na educação. E aqui eu acho que a gente ainda está um pouco atrasado nessa discussão. Primeiro, porque as tecnologias, elas não, é, elas não foram ainda incorporadas na formação docente. E eu sempre tive muita clareza, e cada vez me convenço mais disso, que as tecnologias não vão substituir os professores. E acho que havia uma certa ilusão com isso alguns anos atrás. É... Mas que elas podem sim empoderar esses professores para lidarem com uma turma, com dezenas de crianças, cada uma com ritmo, cada uma com inteligência, cada uma com experiência. Agora a gente vai precisar reformular não só o currículo, como já fizemos, mas a formação docente mas o nosso vestibular, tudo aquilo que também dito que acontece na sala de aula. E nisso eu vejo que a gente está muito antigo. A gente ainda tem professores que fazem a chamada de forma manual. Então, usando um, te um tempo preciosíssimo, um tempo pedagógico, é uma coisa que você poderia fazer de forma automática. A gente ainda não tem a, dis a disposição dos nossos professores é um, um sistema que eu conheço alguns que existem é, já no Brasil mas que não estão difundidos na rede pública, em que ele pode dar diferentes tarefas para diferentes alunos em que o aluno que já aprendeu aquele conteúdo, ele pode avançar para um desafio maior, e o aluno que não aprendeu ainda, a tecnologia vai ajudar a dizer, olha, o problema dele com fração está sendo entender o denominador, então vou dar esse exercício para ele olha. olha que coisa incrível o professor poder fazer essa gestão do ritmo dos alunos. Então, acho que já está superada é, esse mito de que a tecnologia iria substituir os professores, mas a gente ainda não enxerga os professores como aliados nesse processo. E não enxerga, porque eles não estão equipados, eles não estão com acesso à internet, mas também eles não estão formados para usar essas tecnologias.
0: E há alguma perspectiva, digamos, de, de mudar essa, esse, essa preparação, essa capacitação dos docentes?
1: Olha, essa é uma competência que cabe ao Ministério da Educação, mas é um debate mais amplo e que a gente, como comissão externa que faz o acompanhamento do MEC, a fiscalização, já enviou uma série de recomendações, porque não é só que a formação docente ela está distante dessas novas tecnologias, ela é muito pouco prática. E aí a gente faz o paralelo com a medicina, é, e esse é um paralelo que a Cláudia Cochin, que é uma educadora que eu admiro muito, sempre traz. O médico, ele passa boa parte da graduação vendo o paciente, treinando dentro do hospital. Agora a gente parece que acha que o professor é menos importante. E aí bota ele para estudar a história, a sociologia, a filosofia da educação, que são importantes, mas em nenhum momento entende que ele tem que ir para a sala de aula, que ele tem que aprender a ensinar que ele tem que conhecer as diferentes ferramentas e métodos pedagógicos que existem. Então essa é uma discussão que não cabe ao congresso. E eu acho que é importante que algumas discussões realmente não caibam ao congresso. Mas o MEC vai precisar ter coragem para enfrentar, inclusive, é, algumas organizações do ensino superior, mas para dizer, olha, essa profissão é tão importante que ela precisa ter mais prática. Que esse profissional tem que ser amparado desde o dia zero para ir para a sala de aula, para aprender é, e, e ter ao seu dispor várias ferramentas e vários caminhos para ensinar aquele mesmo conteúdo.
0: Perfeito, muito obrigada. As minhas perguntas foram todas atendidas. A senhora teria alguma uh, colocação relevante que tenha faltado perguntar? Tá? Diga.
1: É, do meu lado, Simone, só pedir para a população acompanhar essas discussões. Eu sei que a gente está passando por uma pandemia duríssima, é, todos nós a essa altura já conhecemos pessoas muito queridas que faleceram por Covid-19 e a educação que via de regra já não entra do debate está ainda mais esquecida. Então é um apelo para que apesar da dor, apesar da dureza desse momento, para que a gente se lembre que a nossa recuperação depende da educação, a nossa recuperação social, a nossa recuperação econômica. Então que a gente consiga acompanhar esses debates. Não vamos deixar o edital do 5G é, enfim, ser finalizado sem olhar para a educação, não vamos deixar que esse veto ele permaneça, a gente tem que derrubar esse veto, então só para que é, nesse momento desafiador a gente não, não siga o ritmo natural das coisas e deixa a educação de lado, a educação é fundamental, é só por meio dela que a gente vai, sair, vai sair desse momento tão difícil. Então, um apelo para que as pessoas possam acompanhar, possam contribuir com essas discussões e que a gente sempre coloque a educação na frente.
0: Esse foi mais um Frente Digital. Acompanhe aqui tudo sobre o ecossistema digital.